0: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И давайте сегодня немного вместе погрустим. И не потому, что мы говорим о российской экономике, и это вообще грустная тема. А потому, что в руки мне попался интересный и печальный опрос. Но сначала процитирую одного высокопоставленного госслужащего. Мы рассчитываем, что Икея окончательно не уйдет. На следующей неделе в очередной раз переговорим с руководителями компании и поймем планы на будущее. Эту фразу я услышал неделю назад на Восточном экономическом форуме во Владивостоке от заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова. И знаете, на душе как-то сразу немного потеплело, ведь Икея в России, как известно, больше чем Икея. Для нас это окно в Европу и возможность уникальная кстати, купить хорошую мебель по хорошей цене. И если на вашем лице вдруг не появилась улыбка после знакомства с икеевской плюшевой акулой, то у вас просто нет сердца. Неудивительно, что именно уход Икеи россияне называют самой большой потерей среди всех ушедших западных брендов. Это выяснили аналитики финансовой онлайн-платформы WebBankir. Они опросили полторы тысячи россиян и э, задали им вопрос об уходе каких брендов те сожалеют сильнее всего. И первое место занял ответ, нет, не Икея пока еще. Почти половина опрошенных заявила, что что ни о ком не жалеет, не зовет вернуться и не плачет. А вот среди конкретных компаний Икея стала первой. Давайте я вам озвучу первую десятку рейтинга. Следом за Икеей в порядке убывания идут Samsung, Adidas, Apple, Coca-Cola, H&M, Nike, Pepsi, Nokia и McDonald's. При этом 83% опрошенных говорят, что не заметили дефицита каких-либо товаров после ухода западных компаний. А 77% респондентов стали чаще покупать российское. Ну, в основном за неимением другого выбора. икея это ушла, но мы вместе с Минпромторгом надеемся, что не навсегда. И в завершение поговорим о том, как простить всем свои собственные долги. (laughs) Yeah. <laughs> Банкротов вокруг становится все больше. И речь не только о юридических, но и о физических, таких же, как мы с вами, лицах. За год число граждан, признанных банкротами во внесудебном порядке, выросло почти на 60%. Такие данные приводит Федресурс. Это официальный портал, где размещаются сведения о поступивших заявлениях о банкротстве россиян. Напомню, обанкротиться может любой россиянин, который больше не в состоянии расплачиваться по долгам. Эта процедура у нас действует с 2015 года. Общий смысл банкротства такой – пени и штрафы больше не начисляются, коллекторы должны оставить человека в покое. Та часть долга, которую можно выплатить за счет имущества или накопления и банкрота, гасится. Остальное списывается. И дальше начинается новая финансовая жизнь с чистого листа. С сентября 2020 года власти немного облегчили жизнь потенциальных банкротов, тогда и появилась та самая процедура банкротства физических лиц по упрощенной процедуре в несудебном порядке, то есть не нужно обращаться в арбитражный суд и оплачивать работу арбитражного управляющего. Достаточно прийти с заявлением в МФЦ по месту жительства, но главное, упрощенно обанкротиться можно бесплатно. Давайте немного расскажу о процедуре, если вдруг она вас заинтересовала. Хотя она и именуется упрощенной, но на самом деле все не так уж и просто, при этом должны выполняться несколько условий. Во-первых, сумма долга не больше 500 тысяч рублей. Кроме того, у человека не должно быть никакой возможности погасить этот долг. Ни доходов, ни счетов и имущества, за счет которых это можно сделать. Доказательством служит закрытое исполнительное производство. То есть, допустим, на вас подали в суд коммунальщики с требованием заплатить долг. А судебные приставы, изучив ситуацию и не обнаружив ни счетов, ни машины, ни лишние квартиры, постановили официально. Взять с него нечего. Дело закрываем. Если эти условия выполняются, можно писать заявление в МФЦ с просьбой запустить внесудебную процедуру банкротства, где нужно перечислить все свои долги и всех своих кредиторов. В МФЦ проверят по базе судебных приставов, есть ли основания для внесудебного банкротства и если все сходится, то процедура запускается. Кстати, кроме избавления от долгов, у всего этого есть и другие побочные эффекты. Понятно, что новый кредит вам после этого вряд ли дадут. Нельзя будет занимать определенные должности и также есть ограничения на занятия предпринимательством. А еще есть долги, от которых банкротство точно не спасет. Это так называемые обязательные к которым относятся, например, алименты. Экономика на радио КП.